0: È una bella mattina qua a Roma, fuori c'è una temperatura che emozionerebbe anche un sasso, come ho letto ieri in un nuovo libricino, librello, piccolo per questo motivo lo definisco così, perché proprio nel formato è compatto, Running Sofia si chiama, filosofia della corsa di Claudio Bagnasco, l'ho preso ieri in libreria sono andato proprio in una libreria fisica e vi consiglio di fare lo stesso in questo momento, così come ho detto per le scarpe l'altra volta di andare in un negozio a comprarle e non prenderle online, fate lo stesso con i libri in questo momento, altrimenti tra un pochetto sì, potremo tutti andare in giro magari senza mascherine, ma saremo solo noi, perché i negozi saranno tutti chiusi, non c'è più neanche tra l'altro adesso il grande vantaggio, i mega sconti che ci sono online sui libri, no? il risparmio che uno dice vabbè, ma io compro 6-7 libri al mese e alla fine il risparmio c'è, d'accordo, ma adesso. Non c'è quasi più quello perché lo sconto massimo è del 5% e per dire io questo libro l'ho pagato 9 euro, l'avrei pagato 8,50 euro per dire su Amazon e comunque è, è un gesto dovuto, è un sostenerci a vicenda in questo momento. Tra l'altro le librerie piccole di quartiere sono dei de, de punti di ritrovo fantastici, ci passate le giornate, abbiamo già speso abbastanza online mi pare in questo mese e mezzo, quindi adesso pensiamo al nostro piccolo quartiere, pensiamo al nostro piccolo comune, ma andiamo avanti le cose che ci stanno vicini che poi sono quelle reali, non sono quelle finte di internet, punto comunque running sofia è è un libricino che parla di corsa è un argomento che abbiamo discusso mille volte no e qua però viene trattato con tutta una parte filosofica ma molto molto semplice eh, molto leggera che scorre e che tu senti familiare senti empatica proprio come quando tu Vai, corri, stai facendo il tuo allenamento forte, dalla parte opposta vedi magari o il top runner che va al doppio di te o il il classico tappascione, diciamo, comunque proprio la persona che sta là sovrappeso e fatica e e ti saluti e ti basta un cenno, basta muovere un po' il sopracciglio, basta fare un un rumore con la bocca, davvero un 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 verso quasi mi viene da dire con la bocca. E, e c'è questo scambio, no? C'è in quel momento in cui tu sei esattamente una persona là che ha il massimo rispetto. E, e vi ricordate quando, tanto, tanto tempo fa, vi parlavo del, eh, del periodo della piscina? Di quando al, al contrario, in quel tipo di attività c'era questa rivalità, no? La palestra, la piscina, dove tu trovi quello che ti sta dietro e ti dà le bracciate, se tu non sei veloce quanto lui in vasca e ti supera in corsia. Nella corsa queste cose non esistono ed è una cosa che noi diamo per scontata ma affatto non è così nella vita, in nessun altro ramo della vita succede questo e questo libro ne parla in una maniera leggera, un libro che io potrei consigliare anche a, a chi proprio non corre o a chi vorrebbe farlo, ecco potete regalarlo a una persona, magari alla vostra fidanzata o al vostro compagno, persone che magari vi chiedono chi te lo fa fare? Fatevi leggere questo, questo piccolo libricino, l'ho finito, sono al 60% perché scorre benissimo, però l'idea che mi dà è esattamente questa, poi eh, si parla di tanti, tante cose che, che già conosciamo, la fatica più bella, no? come vi ho detto la, la volta scorsa, quel, quel libro di, di Castone Briccia che ci è tanto piaciuto, che però era più dedicato a running d'agonisti, agonisti, no? da gare, eh, dalla fatica di fare la maratona, dalla sconfitta di, di ritirarsi in maratona, questo è più di appunto approfittare della primavera perché correre in questo periodo emozionerebbe anche un sasso ad ogni modo questa è la puntata numero 60 del Mordente, tra poco più di un mese il podcast chiuderà come vi ho, vi, vi ho detto più volte ormai dovreste sapere il perché e inizierò altro non ho ancora finalizzato bene tutto però ho qualche idea nuova e nuova perché mi è arrivata, mi è arrivata in testa poco fa insomma ci ho pensato camminando poco fa nulla di, di rivoluzionario ovviamente voglio tornare a fare più audio però quindi sto anche valutando e in realtà sto soltanto aspettando il logo la, la realizzazione del logo per poi fare la prima puntata insomma e renderlo pubblico voglio Lanciare un altro podcast, è un altro argomento, sarà una cosa tipo Techisit, però su un altro argomento, eh, perché voglio fare più audio, voglio fare meno video, il canale YouTube sta crescendo e va bene così perché ovviamente se tu hai secondo YouTube, YouTube ti, ti dà quello che vuoi, soprattutto se si tratta di ottenere come riscontro le metriche che ti dà lui, cioè voglio dire lui ti, ti dà più follower, lui ti dà più o meno visibilità, lui ti paga, lui ti penalizza, è tutto carino, è tutto molto divertente, è tutto molto terribile se andate a pensarci bene e soprattutto deve essere tutto preso con leggerezza perché sono numeri finti e sono cose che nel 90% dei casi servono a, non servono a nulla, e al di là del discorso economico che comunque su YouTube è molto relativo, gestire la community solo in quel modo secondo me è sbagliato non è una cosa che voglio fare, non è una cosa in cui credo Eh, la community può fare tanto come abbiamo fatto noi eh, nell'ultimo mese, lo abbiamo dimostrato a a tutta Italia però la community mia, noi non siamo YouTube noi siamo Telegram, noi siamo il mordente noi siamo la newsletter, siamo i messaggi vocali, non siamo YouTube Eh, però ovviamente se tu assecondi YouTube YouTube ti, ti, ti dà tante pacche pacche sulla spalla, però qua voglio aprire una grossissima polemica verso i podcast e verso YouTube, visto che abbiamo parlato proprio di questo, così poi la chiudo e andiamo, e andiamo avanti. I podcast secondo me sono morti in Italia in questo momento. Io faccio fatica a trovare nuovi podcast dove dietro ci sono delle persone schiette che parlano in maniera autentica eh, quelli che erano bravi quelli che sono bravi, quelli che nell'ultimo anno hanno avuto un po' di successo, sono tutti passati all'altro, o fanno format, o sono passati appunto a YouTube, e quindi spingono molto di più quello, assecondano la loro community, che secondo me è come mettere un grossissimo chiodo nella propria bara, non tanto a livello audio, ma a livello video, vedo YouTuber che stanno là, chiedetemi cosa devo fare, ditemi voi cosa volete che io faccia, mi avete chiesto di far questo, quindi eccomi qua che... Penso sia la, la, la chiusura più terribile del, della creatività umana, dell'idea del, di creazione contenuti. Io non, non chiamerei queste persone creatori di contenuti, le chiamerei io non so, esecutori di contenuti, eh, realizzatori di, di richieste altrui, <ride> però fatte con il loro tempo, con la loro attrezzatura, con la loro faccia, con la loro vanità. Perché tutti hanno diritto alla propria vanità, io sono il primo ad essere coinvolto in questo. Ma la vanità bisogna, bisogna saperla concedere, credo, no? in tutto questo. E, e i podcast, visto questo filone, vista la quarantena che ci ha portato a spingere, ha portato le aziende a spingere parecchio le, i live, le dirette, questo genere di contatto, da un certo punto, punto di vista è stata un, 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 una cosa fantastica, ma eh, è, era da prendere per, per, quello, per quello che era in quel momento, andava contestualizzata. Non bisogna continuare adesso con quel filone là. E io non faccio faccio fatica a trovare nuova roba da ascoltare, non trovo più nulla. Mi sono messo l'altro giorno a guardare di tutti i podcast segnalati come podcast emergenti all'ultimo festival del podcasting, che era una cosa grande tutto, ma comunque ancora di nicchia, ancora tra tra veri podcaster, no? L'anno scorso, adesso quest'anno ci risarà, lo stesso a a ottobre, credo, andate sul sito, vedete un po'. Mi sono messo a vedere di tutti quei podcast segnalati, che tanti erano davvero davvero apprezzabili, davvero genuini, e adesso la maggior parte sono stati abbandonati o qualcuno ha iniziato a fare format o qualcuno ha iniziato a, a tirar fuori contenuti che riguardano, che andrebbero più andrebbero messi su YouTube non andrebbero messi da altre parti e non in audio perché in audio e questo è, è veramente quello che penso, quando tu Parli ad una persona in audio con le cuffiette, nel 99% dei casi arrivi, sei sul timpano, arrivi in prossimità di quella persona, sei davvero attaccata a quella persona e quindi non ti puoi permettere di dire cose che in video andrebbero bene e in audio, no, perché c'è bisogno di un'autenticità, anzi, c'è bisogno di una schiettezza, meglio, assoluta. Si capisce immediatamente se la persona non è realmente lei se sta fingendo, se sta recitando il ruolo, se quello che dice non è realmente quello che pensa. In audio non c'è il filtro che c'è nel video e si sente, si percepisce tutto e quindi Questo è anche uno dei motivi per cui a volte ascolti dei podcast che magari hanno dei contenuti belli, hanno un buon ritmo e tutto, però ti rendi conto che l'altra persona ti sta dicendo, non te la sta raccontando tutta, può essere tollerata se tu la fai per, se sei in un audiolibro e stai facendo il contenuto per un'azienda e quindi stai lavorando, stai brutalmente lavorando, mettendo te stesso nel lavoro. E, e, ma è terribile se tu la fai, se, se stai c- là cercando di tirar fuori la tua personalità, il tuo personal branding, o comunque se tu stai parlando con un'altra persona, con un amico, quella che tu hai la pratica di chiamare community, ma in realtà è, è, no, non è community se tu la tratti in questo modo. Quindi... Io penso che i podcast in Italia eh, siano ormai morti, non lo so, io sto continuando la mia ricerca di di podcaster, segnalatemi qualcosa se lo avete, non parliamo delle classifiche, delle varie applicazioni che sono falsate dalle radio ed è una cosa che che forse si potrebbe risolvere in un, in un modo ma non, non ve lo dico e non parliamo di quelle perché sono inutili eh, andare a scovare fot- i podcast ormai è una, una davvero un, una missione, Tu ti, ti devi là e devi concedere quei 20 minuti in, in, ascoltando 4-5 puntate poco così random per cercare di capire se quella persona è in linea con quello che vuoi ascoltare e, e l'esplosione che doveva esserci per quel che riguarda gli assistenti vocali e ha portato soltanto alla creazione di micro contenuti queste cose che si chiamano pillole che secondo me sono terribili perché dicono, non dicono nulla e sono fatte sempre nell'ottica della, del renderlo schematico, del renderlo eh, un, una cosa che è semplice da fare e, e molto concreta da poi buttare fuori, semplice no, io in 5 minuti registro eh, 5 pillole e ci faccio tutta la settimana ed è un ragionamento che si applica all'intelligenza artificiale, non agli esseri umani. Gli esseri umani che si comportano come le macchine sono ovviamente destinati a, a, a perdere, a essere sconfitti, in, sono già stati sconfitti, ma nella lentezza del, della nostra Italia, per dire come funzionano queste cose da noi, sono destinati a durare tra 4 mesi, ipotizzo. Stop, la chiudo qua e ringrazio lo sponsor di questa puntata, NordVPN. Qual è il collegamento? Avete presente eh, l'ultimo video che ho pubblicato su YouTube, quello sul come creare un piccolo serverino casalingo per bloccare la pubblicità, i malware, fare un server DNS, no, con PiAll, si può usare una Raspberry, si può usare un computerino come quello che vi ho fatto vedere su eBay, costa 30 euro. È una cosa super divertente, super utile, perché vi filtra tutta la pubblicità alla base, senza dover poi mettere estensioni, su tutta la rete, poi potete decidere voi dove abilitarla, dove bloccarla, potete creare gruppi, potete scoprire, andare a vedere come comunicano le, i vari apparati che avete a casa tipo eh, gli speaker oppure la tv eh, il vostro smartphone quando voi pensate che stiano là fermi in realtà nulla eh, quando è connesso a internet è fermo però ecco già che vi ho fatto preparare quel serverino che poi nel mio caso è stato fatto con ubuntu server ma si può fare con debian quello che volete insomma già che avete questa macchinetta là pronta perché non metterci dentro altro La potenza ovviamente è sempre adeguata quando si parla di servizi di rete, basta un nulla e quindi mi sono detto VPN, sarebbe fico metterci anche una VPN così da integrare tutto questo con un sistema di VPN che nel 99% dei casi viene utilizzato almeno da me per guardare contenuti che sono bloccati nel nostro paese, quindi accedere magari a Netflix vedendo i contenuti di Netflix USA per dire, che sono tutt'altra roba, soprattutto se guardate contenuti in lingua originale sottotitolata, no? E quindi NordVPN che è già stata sponsor di del Mordente tempo fa, li ho contattati e mi hanno ridato un codice sconto, un coupon, coupon Palombo che vi permette di avere il 70% di sconto sul piano di tre anni più un mese gratuito praticamente costa una cosa come 3 euro euro al mese per tre anni e avete eh, l'abbonamento di NordVPN che poi potete integrare nell'app sul telefono, su Android, su iOS su PC, sul Mac su OpenVPN appunto quindi su Linux anche per avere questo coupon dovete andare sul sito nordvpn.org slash palombo quindi nordvpn.org slash palombo poi metto in descrizione ovviamente il link il coupon code è palombo ma se seguite il link è tutto pronto praticamente vedete già l'offerta vedete tutto quanto già fatto e quindi potete ap- applicarvi questa VPN ora perché ve ne parlo c'è qualcuno di voi là che ha una VPN e potrebbe farci qualche utilizzo diverso, sempre abbinato a un server di rete, sempre abbinato a, a, al di là del discorso privacy, protezione, perché quello, ripeto, basta installare un'app e si attacca e si, si disattiva in un attimo no? con, con, con le applicazioni di NordVPN. È davvero un, un secondo farlo. Io parlo proprio di integrarla all'interno di una rete. C'è qualcos'altro diverso che vi viene in mente a livello di server di rete? Fatemi sapere, il numero è sempre il solito, 351 851 6089, 351 851 6089, preferisco i vocali perché li ascolto più velocemente mentre faccio altro, mentre cammino e poi mi piace sentire la vostra voce. Ciao Riccardo, sono Pietro Romantova. La mia domanda è la seguente: da appassionato di tecnologia che si trova a dover acquistare primi pezzi di hardware, diciamo che servono per vero studio, lavoro, quello che è, e non più gioco, Netflix come poteva essere una volta. Eh, mi ritrovo nel nel dilemma di eh, quale ecosistema utilizzare eh, perché insomma mi sento che ci si possa rimanere bloccati o limitati e vedo che tu nella tua quotidianità utilizzi i servizi Google, Microsoft, eh, Apple, eh, iOS, macOS, eh, Linux eccetera e non capisco come si possa vivere tranquillamente, soprattutto cambiando dispositivi frequentemente senza magari utilizzare anche servizi di cloud come OneDrive che sembra a dire poco fondamentale Grazie mille, buon lavoro. Pietro, grazie per la domanda, ti ho risposto in privato ieri e rispondo anche qua pubblicamente. Io credo che per un professionista adesso, per una persona che lavora, sia assolutamente necessario usare un po' di tutto, non essere vincolato ad un solo gestore. Se in azienda ti obbliga ad usare OneDrive per questo e per questo e per quello, perché è l'accanto aziendale e via dicendo, ok, ma tu a livello personale, continua a mettere le mani in pasto ovunque l'importante è non essere vincolati ad un solo servizio perché nessuno di questi ti garantisce massima, eh, massima compatibilità dei dati con gli altri, anzi se sei su quello Apple è tutto, è tutto meraviglioso ma sei vincolato là se sei su quello Microsoft può andare tutto bene una volta e può andare male tutta un'altra o comunque sei poi eh, diciamo con... costretto forse no, forse Sei invogliato ad utilizzare i i suoi servizi, i servizi Microsoft, penso ad Office per dire, no? O comunque la sincronizzazione di OneDrive fatta in quel modo su, su, su Windows 10. Se usi Google, sì, forse hai un po' più di flessibilità e probabilmente hai il pacchetto base anche gratuito, un po' più ampio. Però è anche vero che sei poco stretto a bypassare i servizi degli altri quando è richiesto. Io non uso nessuno di questi. Io da da, 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 veramente da da sempre, da quando ero adolescente, ho sempre costruito tutta la mia attività in in, in pochi mega, in in pochi giga adesso. Tutto quello che mi serve da salvare sta in una pennetta. Come ti ho detto ieri, mi è capitato di recente di formattare... un un disco da che ho nel pc da da, da 500 giga e tra l'altro formattarlo con la modalità sicurezza quindi con la modalità riscrittura pensate un po' proprio per massimo errore pensavo di aver formattato un altro disco invece era era il mio quindi zero possibilità di recupero e ho perso praticamente tutte le grafiche dei canali, tutti i sorgenti avevo un vecchio backup però insomma non è mai la stessa cosa però ecco io in, in breve un po' ne approfitto per risvecchiare tutto rifare tutto nuovo ed è anche questo motivo che mi porta poi spesso a cambiare macchina quando installo le distro Linux a non avere mai dei dots diciamo fissi no perché poi riparto da capo e imparo qualcosa di nuovo In ambito aziendale ovviamente questo non si può sempre fare, ti porta via tanto tempo, però il mio consiglio appunto è quello di non fissarti, usa un po' tutto e esci dall'idea di specializzarti in una singola disciplina che può essere anche applicata a questo discorso del cloud, è sempre il solito discorso. Ti consiglio... Se non hai ascoltato l'altra puntata e magari ti è sfuggito, c'è un libro che si chiama Contaminati, ne ho parlato la volta scorsa, lo sto ancora leggendo in realtà, mi mancano pochissime pagine, dove si parla proprio di questo, di quanto il professionista attuale non possa più permettersi di essere, di essere uno specializzato in qualcosa, la specializzazione è troppo vincolante adesso, non solo perché le aziende richiedono altro, ma perché nel modo di interagire che c'è adesso con tutte le tecnologie è sempre bene avere eh, una, un, uno spettro di competenze più ampio così da vedere la cosa, il problema in punti, da punti di vista diversi no? e, e quindi riuscire a risolvere anche problemi complessi e, e farlo in autonomia. Fa la differenza, Eh, tutti devono un po' saper far tutto e non ti parlo soltanto dell'ambito informatico, non è che tu devi saper eh, programmare, sistemare un computer, fare l'uomo marketing, eh, farti il sito web e gestire la tua community sui social network, questo è è già all'interno di uno scenario tipico. Però io penso proprio che le contaminazioni migliori siano quelle che arrivano dall'incontro tra no, il falegname, l'informatico, eh, la donna delle pulizie che deve gestire in un certo modo con una certa routine un certo numero di attività e eh, non so... Qualcosa di completamente diverso, magari sempre di tecnico, però in un contesto con un approccio completamente diverso. È l'integrazione quella che poi crea la creatività. L'idea geniale arriva, è proprio quella che unisce le cose, no? e applicata un po' al discorso del cloud, vista un po' più alla larga ecco, è, è così, è quello che si può pensare quindi ti consiglio di leggere Contaminati perché parla proprio di questo, non mi sta piacendo tanto non mi è piaciuto tantissimo perché è un, ha un linguaggio un po' troppo un, un po' troppo marchettaro però è una lettura che ecco, anche chi come me è sempre contro queste cose dovrebbe, deve fare, dovrebbe fare perché ti, ti fanno ragionare un po' con un, da un punto di vista diverso altrimenti stiamo sempre là, sto sempre là a fare le mie cose e, e non, non cambio nulla, ecco di quello che sono. Ed è una cosa più noiosa che può può succedere, la cosa più noiosa che si può augurare a qualcuno. A proposito di libri, e poi torniamo un attimo indietro sulla tecnologia perché sono uscite delle cose parecchio, parecchio belle in questa settimana, ho finito il libro su Bruce Lee ed è una lettura (ride) strana, strana, curiosa per chi fa palestra. Ecco, diciamo che se voi fate palestra, tabelle e cose varie, volete un po' vedere quanto questa persona... Eh, riusciva a, a, ad arrivare all'estremo del, del proprio fisico, come si allenava Bruce Lee? Non è una domanda assolutamente banale, per vedere eh, i metodi innovativi che lui ha portato. Eh, in realtà si parla sempre comunque di cose anni 70 quindi magari tanti concetti sono stati, sono stati superati, però ecco anche qua si parla di contaminazioni perché lui è stato il primo a curare tante cose eh, dan- dando per scontato magari, cioè curare bene per dire, anche il joking, no? Lui lo faceva tutte le mattine e lui stesso diceva che spesso era l'unica eh, mezz'ora, l'uni- gli unici 40-50 minuti della giornata in cui riusciva davvero a pensare e lui è stato il primo a contaminare tutte queste cose messe insieme non solo alle arti marziali, ma anche proprio alla cura e alla massima espressione del proprio fisico. Però è un libro un po' particolare, insomma, lo consiglierei solo a chi è un appassionato di di, di fitness in quel modo là. E e, mentre è bellissimo Verde Brillante di Stefano Mancuso, lo sapevo, l'ho finito, dovrò leggere al tanta altra roba di lui mi sono un attimo fermato perché ero in una fase in cui poi vai per strada guardi gli alberi e ti, viene un, ti vengono tante idee mistiche e quindi ho detto no fermiamoci sono troppo dentro e l'ho un attimo messo cioè l'ho finito ma dovrò leggere altra roba ci tornerò Verde Brillante di Stefano Mancuso tra l'altro lo trovate anche tra i libri gratuiti di Kindle Unlimited se avete l'abbonamento no. e poi ho preso altri due libri oltre a Running Sofia di ormai parecchi minuti fa il primo, che ancora non ho iniziato, solo sfogliato, è di Aurobindo, L'avventura della coscienza, un libro che è super conosciuto, probabilmente ne avete sentito parlare, se seguite un po' la filosofia, sono 350 pagine, però è scritto con un bel carattere grande, un bel carattere eh, contrastato, un carattere con le grazie. Oh, finalmente un libro con carattere con le grazie. Il libro Contaminati, che vi ho detto prima, secondo me è stampato in una maniera terribile, con quel font un po' simile al Comic Sans e questo è un riferimento a chi ha letto l'ultima newsletter e con quel font troppo giocoso troppo moderno, troppo spaziato secondo me, quella carta troppo bianca e soprattutto quell'arancio che è impo- rende impossibile leggere alcune pagine non è il primo libro di quella collana che leggo e sono tutti stampati in questa maniera non mi piace, affatto mentre questo, L'avventura della coscienza di Aurobindo Sarà una parte importante probabilmente di, de, de, delle mie prossime settimane, conoscete lui, è, è un mistico indiano, un filosofo indiano, ma è cresciuto in Europa e poi si è trasferito in India e quindi non è la solita, la solita lettura sullo yoga e sulla consapevolezza di se stessi, ma è un'espansione che ho... Potete, sapete cosa potete fare? Potete fare come ho fatto io, eh, su YouTube trovate l'audiolibro di una vecchia edizione in realtà, Ce ne sono diversi. Ascoltatevi un po' quell'audiolibro là. Magari aumentate un po' la velocità perché sono tutti recitati, secondo me, in una maniera parecchio, parecchio noiosa. Però vi fate un po' un'idea di quello che. Degli argomenti che vengono discussi in questo, in questo libro. È famosissimo, lo trovate anche nell'usato molto bene. E provate a vedere se potrebbe essere l'argomento della vostra estate, potrebbe essere il libro che vi cambia l'estate. Lo metto un attimo da parte perché è una cosa un po' po' importante, ne parleremo parleremo più avanti nelle prossime puntate. E poi il libro che invece ho iniziato, e sto leggendo con tantissimo gusto, è Tutta la solitudine che meritate, Viaggi in Islanda, di Claudio Giunta e sua moglie Giovanna Silva, che ha fatto le foto, Claudio Giunta è lo scrittore che ha scritto e per questo li ho detto in questo ordine, tra l'altro anche no, cronologicamente è così, la prima parte è scritta, poi c'è la parte centrale con tutte le foto, Claudio Giunta è l'autore di un libro sul metodo di scrittura di cui abbiamo parlato tempo fa, comunque questo libro parla del loro viaggio in Islanda e non lo so, è un po' che ho davvero parecchia voglia di, di, di viaggiare, sarà perché non si può fare, però questi sono viaggi ovviamente di una vita, no? viaggio in Islanda, viaggi in India, sono, sono viaggi che, che si fanno una volta nella vita per dire, non è che si tratta di uscire e andare al parco e, e in questo momento devo dire che se la prosa è scorrevole, se la prosa è bella io trovo tantissima soddisfazione anche nel semplicemente leggere di viaggi o ascoltare di viaggi e ho iniziato a leggere un, un altro libro di Verna, ogni tanto mi leggo qualcosa di Verna come vi dicevo tempo fa e questo viaggio in Islanda, tutta la solitudine che meritate, è davvero una lettura una lettura che la sera è equivale ad un non lo so, ad una favola, no? equivale ad un rilassamento mentale, poi è scritto bene, eh, la prosa è scorrevole, ci sono tantissime informazioni turistiche eh, su quello che bisogna fare, come non fare poi in Islanda no, si tratta di prendere la macchina e, e, e girare ed è quel tipo di, di paesaggio che vorrei davvero, mh, davvero provare una volta nella vita eh, in realtà faccio questi ragionamenti sul viaggio sullo spostarsi perché Allo scadere dei 40 anni, all'arrivo dei 40 anni, eh, vorrei cambiare qualcosa proprio nella mia vita. Non non voglio più fare un lavoro che mi porti a stare a casa tutto il giorno o comunque eh, fare un tipo di di vita che sia principalmente focalizzata su, sulla produzione di qualcosa fatta in un ambiente chiuso non, non sto parlando di mollare tutto e scappare fuori da qualche parte o andare in giro per il mondo un anno mm. ma devo un po' rivalutare tutto, non è una, un, un, una insoddisfazione de, della situazione attuale eh, come mi c'era magari l'anno scorso per dire però è, è parecchio una scelta un'idea di dire ok sono passati 40 anni e mi sono comportato in questo modo, ho fatto questo Adesso posso provare a, a farlo in maniera diversa e quindi mi sto un po' preparando in realtà questi, leggendo di questi viaggi in terre, in terre parecchio lontane. E per il momento pensate un po', mi basta leggere e vediamo un po' cosa succederà poi più avanti. Non c'è un, un punto di arrivo, non, c'è un, non ci sarà un momento in cui dici ok, ho deciso, e, e si tratta semplicemente di farlo, no? di prendere. E, e farlo come l'altro giorno mi ha scritto un ragazzo sul numero del, del podcast che mi ha detto sai ti, ti, ti vedrai bene in giro per l'Italia a correre e fare contemporaneamente un podcast scrivere no? queste cose qua e io ho detto wow sarebbe davvero fico! tra l'altro ci, sto, ci stavo pensando realmente poi è un po' come avevo pensato con scuola di recensione andare in giro trovare colleghi farci il video e star fuori anche giorni no? per fare queste cose Almeno così volevo fare, poi il coronavirus ha bloccato tutto e comunque gli ho detto vabbè, però forse ancora non sono pronto, cioè ci sto pensando e lui mi ha detto ma queste cose n- non si fanno, è come quando si fa un figlio, non è che si è pronti, si fa e basta, poi dopo si vede. E ecco, Probabilmente sì, considerazione, considerazione abbastanza banale ma mai come adesso davvero veritiera va bene la chiudo qua Eh, mi metto a montare Eh, la puntata verrà proposta come al solito rilasciata come al solito prima per i supporti Patreon che sono cresciuti tanto anche con questa storia delle delle calamite tra l'altro sto spedendo le, le buste è un delirio perché devo spedire 50 buste i francobolli non si trovano cioè nel tabacchi devo andare alle poste e per andare alle poste in questo momento eh, ovviamente hanno riaperto adesso le poste hanno riaperto due giorni fa e eh, diciamo il mondo era iniziato due giorni fa qua e ci sono delle file incredibili fanno entrare un po' di persone alla volta sono andato ieri ma sarei dovuto restare là un'ora e quindi ho detto vabbè rivediamo comunque eh, le calamite con con le loro buste e tutto il resto arriveranno nelle vostre case prima possibile così come il mordente podcast arriverà poi in una nuova puntata la settimana prossima